0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la tertulia de esta noche. Hoy hablaremos acerca de asesinos seriales. Um, bueno, para empezar, me gustaría recalcar que es imposible conocer los motivos exactamente de un asesino en serie, a menos que te pongas a investigar, a indagar acerca de y acerca de la persona Vamos a comenzar Con una serie de preguntas Primero que nada La pregunta que hay que hacer es ¿A qué se le denomina Asesino en serie?
1: Bueno, hay ciertas características Que se, se tienen que llevar a cabo para que se le pueda considerar un asesino serial, el primero de ellos es que tenga más de tres víctimas, que tenga, que haya un espacio de tiempo entre las víctimas, es decir, no, un, un asesino que mata masivamente a 10 personas en el mismo asesinato no puede ser llamado un asesino serial. Es, tiene que tener por menos tres víctimas, pero pasar no sé dos semanas, tres, tres meses, un año, pues pero este, siempre lleva, tiene que llevar como, como cierto método y regularmente no usa armas de largo alcance. Regularmente o es estrangulamiento, o es cuchillo, o es, pero es siempre de contacto. Entonces creo que esas son las características principales para que se pueda denominar un asesino silencio.
0: Vaya, me parece muy interesante eso que menciona Oscar, que los asesinos seriales generalmente tienden a tener cierta proximidad, cierto también control hacia sus víctimas, controlarlas de múltiples maneras. Claro que vamos a hablar de casos esta noche, pero, bueno, antes que nada me gustaría que comenzáramos a indagar un poco acerca de lo que un asesino Tal vez piensa un asesino de por qué se comportan de esta manera. Primero que nada, una pregunta que tal vez ya habíamos respondido en, en capítulos anteriores, de, en el capítulo del bien o del mal. ¿Un asesino nace o se hace?
2: Bien, el asesino serial... Puede ser de cualquiera de las dos formas, o pueden hacer ya sea por algún daño eh, neuronal, o puede hacerse en base al contexto social, familiar, eh, en el cual se encuentra la persona.
0: Muy bien, y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata?
3: Bueno, desde una perspectiva psicológica tenemos que eh, aclarar, eh, psicópata es de nacimiento en donde hay, como ya lo comentaban anteriormente, alguna lesión o algún daño neurológico y el sociópata por su nombre que habla de la sociedad, bueno, este se va distorsionando o se va eh, agravando según las condiciones sociales en las que él se encuentre. Hablando de sociedad podemos referirnos a un entorno familiar, eh, cultural o poblacional.
0: Vaya, y al respecto podemos notar, podemos comentar que varias, varios casos de asesinos tienen como una, una infancia un poco turbia, trastornada, por así decirlo. Igual lo vamos a hablar más adelante, pero sí es un rasgo que suelen co compartir este tipo de personajes. Bien. Existe un, un tabú de algunas personas que es Todos los anteriores, ya sean psicópata o sociópata Tienden a convertirse en asesinos
1: Bueno, no todos porque, Mira, eh, tenemos que remontarnos otra vez a la pregunta anterior Existen los, eh, las personas eh, psicópatas que son así por nacimiento, pero este, regularmente, bueno, si vemos en la historia de vida de las personas, este, se suma tanto que ya nacieron con cierta predisposición a la violencia y aparte este, aprendieron en su casa o fueron víctimas de abuso o fueron golpeados o fueron entonces creo que aparte pues de, de la psicopatía se suma la se, se suma, sí, pues los, los, sí, los agentes sociales o las causas sociales y entonces creo que esta es la suma que nos da, que nos da un asesino un asesino en general, ¿no? Este, en este caso estamos hablando de asesinos seriales, pero creo que básicamente esta es la causa que nos viene a, a detonar. Pero, este, creo que depende de la educación. O sea, puede haber un psicópatas o sociópatas que hayan tenido buena educación y que, aunque no son necesariamente, cómo llamarle, no tienen precisamente esa empatía o, o carecen de esas emociones pero sí pueden detectar conforme a la sociedad o lo que dice la sociedad, lo que está bien y lo que está mal. Uno de los rasgos principales de, de un psicópata es precisamente eso que no puede discernir entre lo que está bien o lo que está mal, pero sí puede aprenderlo, claro que sí, entonces eso depende también de, de la educación que se dé en las familias.
0: Bueno, muchas gracias, me parece muy importante aclarar este, este punto, porque generalmente las personas suelen, suelen asociar a una persona psicópata con un asesino. Lo cual, como ya se dijo anteriormente, no siempre es así. Pero ¿qué es lo que lleva a una persona con rasgos psicópatas o sociópatas a, a matar? Bueno, esto tiene que ver un poco con su pasado Ahora la pregunta es ¿Cuál es la relación que existe entre un asesino y su pasado?
2: Eh, ya definimos tal cual que un psicópata Se puede convertir en un asesino ya debido por eh, problemas neurológicos Pero eh, también existe eh, o lo que lo detona pues es su entorno ya sea familiar, escolar o, o social. ¿no? En este aspecto podemos eh, identificar a lo mejor de las tres maneras que de alguna u otra forma sufra de violencia en su familia o puede sufrir de bullying en la escuela o con sus amigos. ¿no? Entonces eh, esto le va generando un sentimiento de odio y pues de alguna u otra forma de ahí puede comenzar con su vida de
4: asesino.
3: Bueno, también me gustaría completar un poquito esta idea de cómo se relaciona con su pasado. Bueno, ya hablamos de que tiene una base muy, muy, muy fuerte. Y bueno, basándonos en lo que es la estructura psíquica o un poquito en lo que es el psicoanálisis, eh, el hecho de que haya una fragilidad con lo que es el... La figura materna o la figura paterna, esto también puede eh, originar o llevar a lo que es el desarrollo de una sociopatía, puesto que eh, vamos a ver cómo es que en muchos de los casos los criterios que ellos utilizan están basados en ciertas características que tiene la madre o que tiene el padre y bueno, cómo tratan de satisfacer esas este esas carencias fraternales que, eh, pues, hubo en el hogar. Entonces, por eso siguen como ciertos patrones.
0: Vaya, y a manera de ejemplo, en muchos casos de asesinos en serie, Podemos encontrar que muchos de ellos tuvieron, tuvieron una infancia traumática, fueron abusados sexualmente, mmm, yo qué sé. Múltiples cosas que les pudieron haber sucedido y que fue como el tal vez el detonante para, para comenzar este tipo de, de acciones, para comenzar a asesinar. David Licken. Sugiere que cambios culturales recientes en la población de Estados Unidos Han contribuido en la incidencia de, de este tipo de casos También, bueno, en la incidencia de, de los sociópatas Dice que las personalidades antisociales responsables de la mayoría de los delitos en Estados Unidos No son psicópatas, son sociópatas Y bueno, esto tiene que ver mucho con lo ya antes mencionado
1: de hecho, se dice que solamente el 1% de la población mundial puede llamarse psicópata. Pero si nos ponemos a ver cuántas personas es el 1% de la población mundial, pues resulta que son millones, ¿no?
0: Y bien, sabemos que... Que... Este tipo de personas, los asesinos seriales, desde pequeños comienzan a tener ciertos rasgos que los identifican. Pero bueno, la pregunta es esta, ¿a qué edad comienzan a delinquir?
1: Bueno, creo que pues, debemos diferenciar dos cosas, ¿no? Eh, para empezar, los primeros síntomas o, o signos de la psicopatía se presentan alrededor de los 15 años, en promedio, pues, se presentan alrededor de los 15 años, pero hay personas que mucho más jóvenes han empezado, creo que eso sería pues, más encaminado a la sociopatía, que empiezan a, a dañar a los animalitos, empiezan a, a hacerle daño a sus hermanos, o así, pues, pero eso se empieza mucho más joven, pero, lo que es la psicopatía, los signos, los signos y síntomas empiezan a, a alrededor de los 15 años
2: bien, también este podemos eh, de alguna u otra forma identificar los aspectos de una persona antisocial que es aquella persona que desde los 12 años puede comenzar a, a hacer pequeños actos en contra de la ley ¿no? como el hecho de robar eh, a lo mejor dinero a su mamá o o aventar piedras a las ventanas y quebrarlas, o hacer pequeños actos de delincuencia. Y por lo menos en un mes, eh, ocasionar o delinquir en, en tres ocasiones, pero se, se comienza precisamente desde los 12 años de edad.
0: Y bueno, a todo esto, ¿cuál es el perfil de un asesino en serie? Ya sea físico y psicológico.
3: Bueno, hablando desde el aspecto psicológico o conductual, son personas que suelen ser extremadamente amables. Eh, generalmente también son como bien vestidas o tratan de ser personas muy ordenadas y extremadamente ordenadas. Eh, además suelen ganarse la confianza de las personas eh, en el momento en el que se, se acercan a ellas suelen pasar desapercibidas en el momento en el que tienden como a ser como muy sutiles o...
1: Y desde un punto de vista digamos criminalista alguien los clasificó creo que era un detective del FBI los clasificó como que pueden ser un asesino serial de dos tipos puede ser un asesino serial ordenado o desordenado. Un asesino serial ordenado es el que cuida siempre sus pasos, el que cuida que hace planes, se espera cierto tiempo, incluso como en el caso de, de uno de los asesinos seriales más famosos que es Ted Bundy, entre cada asesinato cambiaba completamente su look. O sea, cuando hacía un asesinato llevaba barba, tenía cabello largo y para el otro... Para, y para el otro este tenía cabello corto y estaba muy afeitado y todo, ¿no? De hecho su historia está publicada en este momento en el cine es, es una película se llama Ted Bundy durmiendo con el asesino creo que es que se llama protagonizada por Zac Efron entonces si sí, por si quieren verla y saber un poco más este está en la película si quieren verla Ah, perdón, y por otra parte están los desorganizados, eh, retomando la idea, está el perfil desorganizado que es de repente sienten sed de matar, sed, o la necesidad de matar a alguien o de, de ver la sangre o algo así, y asesinan a cualquier persona que se les cruza por el camino. ¿no? De hecho, en, en nuestra página de Facebook, por ahí publicaron un, una imagen de de una frase de, de un asesino que decía que para una persona una persona normal necesitaba alcohol para divertirse o, o así y que él lo que necesitaba era sangre, era matar ¿no? entonces ahí hablamos vemos pues un poquito más de, de esto que es la necesidad repentina que les da de, de asesinar
2: algunos de los aspectos físicos que según el doctor César Lombroso Dice son este, esenciales o, o tienen algo que ver con, con los asesinos seriales Es eh, que tienen características Por ejemplo que las orejas de un criminal Son a menudo gran tamaño eh, La nariz es frecuentemente respingada o achatada en los ladrones En los asesinos suele ser aguileña como el pico de un ave de presa. Y se puede identificar también a un asesino por la forma de su cara y por la longitud excesiva de sus brazos simiescos.
0: Vaya, todos hemos escuchado que los asesinos seriales eligen a sus víctimas con ciertas características. La pregunta es, ¿cuál es la relación que tiene un asesino con su víctima?
1: Bueno, la relación principal creo que tiene que ver un poco con la historia de, de cada asesino en particular. Pero regularmente tiene que ver con algún evento traumático que haya marcado su vida. Puede ser este si... Si tuvo problemas con su padre, entonces busca personas parecidas a su padre para, para matarlas. Si tuvo problemas con su madre, personas parecidas a su madre. Si tuvo una decepción amorosa, entonces busca personas con ciertas características similares a, a la persona que le rompió el corazón. ¿no? Algo así.
2: Bien, el asesino elige a, a su víctima, <coughs> ya sea con algún aspecto eh, físico, que logre identificar o logre él asociar con la persona que le causó daño, en este sentido también puede ser el vínculo emocional en el cual la persona tenga rasgos eh, sentimentales o actitudes similares a, a la que fue a, a la persona causante o que detonó su su brotecito Entonces, el
3: socio... además de agregar que también una de las eh, causas por las que la persona o el asesino serial selecciona a sus víctimas es porque esta tiene características eh, sumisas o que no van a poner resistencia puesto que esta personalidad necesita ciertas necesidades de poder o como ellos son muy egocéntricos entonces si la víctima genera resistencia pues ya no le le alienta este sentimiento de poder y bueno no le, no le sirve, entonces si sí, sí se llegan a fijar un poquito en, en características en que la persona sea pues una víctima, que se deje ser una víctima
0: Bueno nos queda claro que los asesinos suelen tener una manera muy específica de matar Siguen ciertos procesos la pregunta es ahora, ¿por qué siguen patrones para matar los asesinos?
2: bien, este un, un asesino usualmente organizado eh, conlleva algún patrón o lleva un proceso el cual disfruta realizar ¿no? el hecho de de decir eh, a lo mejor a la misma hora eh, un tipo de vestimenta que lo logre identificar eh, una zona específica todos estos pues vendrían podríamos llamarlo como un, hasta cierto punto un ritual el cual el, el asesino disfruta realizar para cometer su acto
0: complementando un poco el el comentario de Jonathan hay asesinos que suelen recurrir al ataque sexual, al canibalismo, a la necrofilia. ¿Por qué los asesinos suelen recurrir a este tipo de prácticas?
1: Yo creo que principalmente es porque buscan un placer que no pueden encontrar en otro lugar. Eh, me refiero, por ejemplo, uno de, de hecho los que les voy a exponer más al ratito eh, un asesino que se llamaba Andrei Chikatilo que él toda su vida fue impotente impotente sexualmente hablando ¿no? pero este, la primera vez que mató a una persona este, tuvo una erección entonces se dio cuenta que de esa forma podía podía llenar el vacío que no podía llenar sexualmente ¿no? y ya este, con la violencia ya con la sangre y ya con todo eso este, ya practicaba precisamente las violaciones o la microfilia. pero es porque estaba llenando este, un vacío que, no po que biológicamente no podía, no podía llenarlo
0: así es es una manera que ellos tienen de llenar un vacío de sentirse vivos más aparte bueno, es una manera que ellos tienen de tener el poder, de sentir el poder y el control sobre sus víctimas Y en algunos casos, como por ejemplo el abuso sexual De, de que la víctima, es como una manera de tortura, de que la víctima se sienta invadida completamente por el asesino Hablando de poder, control, arrogancia. Los asesinos en serie suelen tener una firma específica que los identifica. Vaya, cuando, cuando el cuerpo policíaco, el cuerpo de investigación está, vaya la redundancia, investigando sobre los casos, saben que es el asesino que están buscando porque dejan una firma, dejan como una huella... Para, decir, para decirle a las personas Para decirle a la sociedad Que fueron ellos Ellos mismos los que cometieron el asesinato ¿Por qué Un asesino en serie Suele dejar este tipo de, de firmas?
1: Bueno, para empezar Creo que tiene que ver Un poco como con el perfil Que ya mencionamos anteriormente Del de asesino en serie Creo que tiene que ver un poco con la conducta narcisista de, de las personas. Yo me refiero con narcisismo, eso de que yo soy el mejor, yo soy así. Entonces creo que es una forma de, al igual que, igual que los artistas, yo creo que ven incluso sus asesinatos como una obra de arte. Igual que los pintores este, ponen su firma al pie de, del cuadro, ellos también firman para que sepan que es de él. Por ejemplo, por ejemplo, no sé si han visto una serie, una saga de películas que se llama Sau o Juego Macabro. Eh, tenía su firma muy específica que es, este, les cortaba un peso de piel con la forma de una pieza de rompecabezas. Y los demás que trataban de imitarlo, este, te ponían la misma marca, ¿no? aunque no era la misma persona. Pero incluso se notaba que no era la misma persona que había hecho los, los, los asesinatos, ¿no?
0: Y sí, esto tiene que ver en, en la manera en que los asesinos dejan a sus víctimas. En la escena en la que ellos los dejan, ellos o ellas las dejan. ¿A qué se debe...? que los asesinos suelen tener ciertos rasgos de arrogancia y también la necesidad de reconocimiento porque vaya, aunque muy sutilmente hemos visto casos en los que el asesino quiere ser atrapado en los que el asesino quiere ser descubierto por lo mismo que ya dijimos anteriormente la necesidad de reconocimiento de que él fue quien cometió como su obra maestra, ¿a qué se debe?
3: Bueno, pues ya hemos hablado un poquito, es, creo que se debe a esta eh, parte de egocentrismo o este narcisismo en el que la persona tiene eh, esta necesidad de ser como reconocido y bueno, pues como también comentábamos un poquito antes, eh, la persona incluso puede llegar a sentirse orgulloso de los actos que, que comete, ¿no? Eh, los puede llegar a ver como toda una obra de arte o como algo completamente bien elaborado en donde la persona pues va alimentando estos sentimientos narcisistas y bueno, creo que es por eso.
0: Bueno, es, es muy real esto de que los asesinos en serio se suelen vanagloriar de sus propios actos, pero ¿qué pasa cuando por fin los atrapan? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las consecuencias legales a las que se pueden ver atenidos?
4: Las consecuencias legales pueden ser diferentes dependiendo del lugar donde se haya delinquido. Todos sabemos que en Estados Unidos hay ciertos estados en los que está permitida la pena de muerte. En el caso de México, este, por tratados internacionales no nos es posible aplicar la pena de muerte, pero la penalidad va de, de 20 a 50 años eh, dependiendo el tipo de, de asesinato y hay que ver si existen atenuantes. Las atenuantes pueden ser eh, de diferentes, eh, por ejemplo puede ser una riña o puede ser cuando la persona tenga un estado mental, que no sea eh, normal, se puede considerar un atenuante y esto puede ayudar a disminuir la pena.
0: Muy triste que aquí en México no sea una pena tan, tan grande por un asesino en serie. Um, bueno, ahora sí vamos con el, con el momento más esperado del capítulo Vamos a ver casos de asesinos seriales Y bueno, comenzamos con Jonathan
2: Yo investigué acerca del caso del asesino del Zodíaco El cual realmente no se sabe quién era esta persona Hay un sospechoso de nombre este. Arthur Lake Allen, el cual era el, el principal sospechoso de haber eh, causado siete asesinatos en el norte de California. Eh, descubrieron cartas en el cual una, escribió tres cartas en el cual una, él confesaba haber asesinado a más de 30 víctimas. La policía solamente... Eh, eh, pudo comprobarle siete. Eh, como les mencionaba, no se conoce realmente quién es esta persona, pero tenía su, su firma en cada asesinato, el cual era un símbolo reticular usado por el zodiaco para firmar sus cartas, tomado del logotipo de la firma relojera Zodiac. Eh, escribió diferentes criptogramas eh, el 8 de agosto de 1969 una semana después de que se recibiera el criptograma, Donald y Betty Harden, un matrimonio de Salinas descifraron el criptograma de 408 símbolos, en él no venía la identidad del asesino Y al descifrar, al descifrar el criptograma, tal cual lo que decía es, me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque porque el hombre es, más, es el animal más peligroso de todos matar algo es la experiencia más excitante es aún mejor que acostarse con una chica y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos no daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá esto pues, fue en la década, la década de los 60 en el norte de, de California eh, como les mencionaba, pues no, realmente nunca se tuvo eh, con certeza quién era esta persona En el 2003 se cerró el caso y en el 2007 el, la Procuraduría de, de, de California decide abrir el caso nuevamente Y hasta la fecha pues no se ha tenido alguna nueva noticia acerca de este caso
3: asesino serial mexicano esto sucedió en los años de 1880 y 1888 este asesino durante estos ocho años de transcurso tuvo 20 víctimas bueno fueron 20 víctimas antes de apresarlo y después de apresarlo tuvo una víctima más entonces en total tuvo 21 víctimas de las cuales todas fueron mujeres y eh, un dato interesante hablando de los asesinos que tienen ciertos patrones en este caso siempre eran prostitutas su nombre es Francisco Guerrero mejor conocido como el chalequero eh, es muy interesante porque, bueno, incluso hay un, un diagnóstico que se le dio en aquellos tiempos, estamos hablando de más de 200 años, o 200 años más o menos, en donde su diagnóstico fue eh, personalidad psicópata, antisocial o narcisista. Eh, así está el diagnóstico, antisocial o narcisista, pero bueno, tras estar hablando de todo esto, nos damos cuenta de que pueden tener ambas características. Generalmente todos eran abusos eh, sexuales y de poder en donde lo que pretendía era demostrar pues esta superioridad En donde bueno, las estrangulaba, degollaba y en algunas decapitaba Pero una de las características es que todas eran arrojadas al río eh, Siempre eran arrojadas al mismo río, entonces bueno, esta era como una de las firmas que, que él tenía Hablando de sus antecedentes como de la infancia, bueno para empezar se desarrolló en un entorno sociocultural muy pobre, él era muy 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 pobre, no tenía una figura paterna y la madre era muy violenta con él, de hecho este la madre lo, lo abusaba este, no sexualmente, pero era abuso físico, lo, lo violentaba y lo maltrataba extremadamente Y bueno, de aquí surge un poquito de, las, de lo que hablábamos de cómo es que la influencia social O la familia tiene mucho, mucho que ver en estas, estas características Francisco Guerrero, eh, él entró o lo metieron a la cárcel en el tiempo de Porfirio Díaz, el presidente Porfirio Díaz pero logra escapar y una vez que escapa eh, vuelve a caer o vuelve a, a asesinar a una persona en este caso era una mujer adulta o um, adulto mayor y bueno, la, la asesina con exactamente las mismas eh, los mismos criterios es violada, estrangulada, degollada y bueno, eh, tirada al río entonces bueno, aquí hay una pequeña disputa que se dice que eh, en realidad la, la anciana rompió el patrón porque ella no era prostituta Pero hay otros que afirman que en realidad la, la señora, la víctima número 21 Sí era prostituta, pero era prostituta ya retirada de la, de la labor Y bueno, otro dato interesante de este caso es que por los mismos años estaba lo que era... Eh, estaba Jack el Destripador por los mismos años, que es 1880, pero en Londres y la noticia aparece aquí en México como el asesino, el chalequero eh, inglés, puesto que aquí se le conocía de la misma forma a Francisco Guerrero.
1: bueno yo les voy a hablar uno de los casos más de los asesinos seriales más conocidos que incluso es hasta inspiró una película bueno una serie de libros y después posteriormente película de terror que se llama eso no, el caso real es de un asesino que se llama John Wayne Gacy que y tenía un alter ego que su nombre era Bobo el payaso entonces les voy a platicar un poquito sobre él a él su periodo de actividad fue entre 1972 y 1978 fueron 26, 26 víctimas que enterró en su casa en sí en su casa pero alrededor de, de 30 víctimas en total ¿no? empezamos pues también a hablar un poquito sobre su historia nos damos cuenta que también era hijo de un padre alcohólico que tuvo muchos este, como bullying, sufría abusos pues de bullying y tenía, bueno, era, era homosexual, pero al principio fue criticado por eso. De hecho, este se casó y tuvo hijos, ¿no? De hecho, se casó dos veces y tuvo hijos, pero este en realidad era, era homosexual. Um, y pues sí, sufría, sufría un tipo de abuso. Pero eh, la mayoría, de, de hecho, todas sus víctimas eran, este, eran hombres, eh, adolescentes, adolescentes, niños o jóvenes pues, pero este abusaba abusaba de ellos sexualmente. Después los torturaba, de hecho tenía todo un arsenal de, de instrumentos de tortura en su casa. Solamente hubo una víctima que este, que pudo salir vivo que nunca se ha sabido por qué lo dejó, o sea, lo llevó a su sótano lo torturó eh, abusó de él pero lo dejó libre, lo dejó ir. Pero jamás se ha sabido jamás se ha sabido por qué fue. Al final pues fue condenado a 12 cadenas perpetuas y varias y, ah no, a 12 penas de muerte y varias cadenas perpetuas. Pero este solamente con una sola pena de muerte tuvo y pues finalmente murió.
4: Asesina en serie mexicana la señora Juana Barraza, también conocida como la Mataviejitas. Eh, esta señora se le se le adjudican alrededor de entre 40 y 49 víctimas. Eh, se le dio una pena de prisión de 759 años. Eh, esta señora era de extracto social medio o bajo. Era una señora que tenía familia e hijos pero en su juventud fue muy maltratada por su madre y su abuela. Esta situación desencadenó que a empezara a matar señoras de, de edad ya avanzada, por lo regular buscaba que fueran señoras que vivieran solas, este, se hacía pasar por enfermera y posteriormente una vez que las asesinaba las robaba esta señora se comprobó pues que es una persona psicópata ya que no experimentaba ninguna ni no experimentaba remordimiento y pues es de las de las más conocidas este fue en el año 2006
0: Vamos a hablar sobre el caso de Edmund Emil Kemper, mejor conocido como el asesino de colegiadas y cazador de cabezas. El caso se desarrolló en Estados Unidos y vaya, desde joven Ed Kemper comenzó con, con ciertos rasgos sociópatas era maltratado por su madre y bueno comenzó con ciertas acciones como tortura y asesinato de animales rituales sexuales con las muñecas de sus hermanas también llegó a decir en algún momento que para besar a una maestra por la que él se sentía atraído Tendría que matarla previamente También se sabe que, que asesinó A sus abuelos Y bueno, múltiples cosas Su madre lo obligaba A dormir en el sótano Por el miedo de que fuera A abusar sexualmente De sus, de sus hermanas Entonces Encontramos un, un comportamiento Desde muy joven ya Algo perturbado Bueno, se sabe que Kemper mató a diversos estudiantes que, encont que encontraba en la autopsia. A las cuales llevaba a zonas rurales aisladas para matarlas acuchillándolas con arma de fuego o asfixia. Y después las trasladaba a su apartamento donde vaya tenía relaciones sexuales. Practicaba la necrofilia para posteriormente desmembrar sus cuerpos. Usualmente arrojaba los cuerpos desmembrados a barrancos o los sepultaba en campos, pero en cierta ocasión enterró la cabeza de una víctima de 15 años en el jardín de su madre y en una especie de broma enfermiza. Él señaló que siempre quiso que las personas la admiraran. Kemper asesinó a seis colegialas, incluyendo dos estudiantes de la Universidad de California, donde trabajaba su madre bueno, después de discutir con su madre era cuando cometía los asesinatos resulta que en abril de 1973 Kemper golpeó repetida y violentamente a su madre hasta matarla con un martillo mientras ella dormía la decapitó, la violó sin cabeza y bueno, su cabeza la, la utilizó como, como diana arrojó sus cuerdas vocales al triturador de la cocina y bueno, otra cosa que se sabe es que practicó sexo oral con la cabeza de su madre Kemper dijo que eso parecía apropiado tanto como ella lo maldijo y gritó y chilló por muchos años. Finalmente comió parte de sus órganos y durmió cuatro noches con el, con el cuerpo de su madre, eh, estando en putrefacción. Invitó a casa a una de sus mejores amigas. Ella no sabía lo que había ocurrido y la estranguló. Se dirigió con el coche hacia el este sin escuchar en la radio ninguna noticia sobre sus asesinatos. Desilusionado, frenó y llamó a la policía para confesar que él era el asesino de las colegialas. Aquí es donde encontramos ciertos rasgos que habíamos mencionado anteriormente. Narcisismo, eh, necrofilia, necesidad de, de reconocimiento, etcétera. Durante su juicio alegó locura, aunque fue hallado culpable de ocho cargos por asesinato. Pidió la pena capital, pero al estar suspendida en Estados Unidos en aquel momento recibió la eh, cadena perpetua. Actualmente es uno de los presos de la prisión estatal de Vacaville. Vaya, para concluir esta noche de Tertulia Nos gustaría primero que nada saber sus opiniones Al respecto de los casos Al respecto de toda la información que les proporcionamos esta noche um, Muchas gracias también por estarnos escuchando En esta tarde, noche, mañana No sé en qué horario nos estén viendo Y bueno, como conclusiones tenemos a Oscar.
1: Sí, creo que este tema en particular no necesita muchas conclusiones. Solamente no es por ponerlos paranoicos, pero un asesino serial puede estar en cualquier lado, incluso entre nosotros. Entonces pongan mucha atención a los signos y síntomas. Incluso tú podrías hacer uno. Pero sí, este ya fuera de broma, este pues gracias por escucharnos, gracias por, por compartir nuestros audios y esperamos su interacción en nuestra página de Facebook, los quiero. Adiós, hasta la
4: próxima. Pues sí, como lo acaban de mencionar, no sabes con quién tratas, Este es un tema escalofriante, es un tema que te pone a pensar, pero que desgraciadamente ahí está en la sociedad y pues no sabes cuándo te puedes topar con un psicópata Le mando un saludo a mi hermana Berta
3: y bueno eh, agradecer a todos y efectivamente bueno no sé si haya como una conclusión lo que sí podemos darnos cuenta es que si tú sentiste eh, impotencia miedo coraje quiero decirte que no eres un psicópata ni un sociópata puesto que ellos no tienen esta empatía por por los demás, y tú sí la sentiste. Entonces, pues, felicidades, no eres un sociopata. Eh, quiero mandar saludos muy especiales a, a Jenny, a Oscar, a, a Londra, a Fer, a Dalia, que, bueno, que nos han comentado que, que están presentes, que siguen ahí. Ah, y un saludo también muy grande a Marco, que miércoles con miércoles están eh, al pendiente de, de lo que es la lo que es la tertulia VIP, esperen, eh, tendremos ciertas actividades en Facebook para que estén al pendiente, nos interesa saber, pues, qué, es, qué opinan y además interactuar con ustedes, nos despedimos, pero nos vemos
0: Bien, vamos a, a concluir ahora sí este capítulo Um, aclarando que no se crean todo lo que ven en Facebook, de que, por ejemplo, si ves un elefante rosa, eres un psicópata. No, no se crean todo lo que ven tampoco. Siempre, <ríe> exactamente, comenta Jaime, si ves un elefante rosa, eres un marihuana. Pero bueno, pues con esto concluimos nuestro capítulo. También saludos a todas las personas que nos ven que nos comparten, que semana con semana nos siguen. Un saludo especial también para el señor César Elizondo. Y pues nos vemos la siguiente semana, nos escuchamos la siguiente semana.